0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov, dem kundenfreundlichsten Podcast der ganzen Branche. Ja. Heute geht es um das Thema Kundenfreundlichkeit. Und ähm, ja, ich hatte heute ein Serviceerlebnis der anderen Art. Ich habe nämlich eine Wohnung erworben und möchte diese Wohnung ja, jetzt mal ein paar Unterlagen dazu noch haben. Und äh, deswegen habe ich mich an die Hausverwaltung gewandt und äh, wollte da die Eigentümerprotokolle im Endeffekt haben, damit ich das auch alles in meinem Ordner habe und äh, ja, ein paar weitere Unterlagen, die aber die Hausverwaltung einfach hat. Ja so und ja die haben wir dann vor ca drei Wochen kontaktiert wir haben eine E-Mail geschrieben und sie gebeten uns auszufertigen auch äh, natürlich mit der Bitte dass sie uns gerne eine Rechnung stellen sollen weil ich sehe ja ein das ist ja extra Aufwand sogar gar kein Problem man stellt ihnen das einfach in Rechnung gut ist ja dann nach zwei Wochen habe ich mal telefonisch angerufen und gefragt wie es dann ausschaut ne. Und dann habe ich festgestellt, bei dem Anruf, die zuständige Mitarbeiterin, die ist im Urlaub. Und die andere Mitarbeiterin, die kriegt es anscheinend nicht hin. Trotzdem habe ich die andere Mitarbeiterin durch Einwandbehandlung dazu motiviert, dass sie mir eine Zusage gibt, dass sie mir die Dokumente bis Freitag letzte Woche liefert. Die waren Freitag nicht da. Ich habe dann nochmal angerufen am Freitag, wo die Dokumente bleiben. Und ja, da hat die andere Mitarbeiterin, die wiederum aus dem Urlaub zurück ist, hat mir mitgeteilt, dass die Mitarbeiterin, mit der ich gesprochen habe, ja dass die jetzt nicht da ist ja und unerledigte Dinge einfach äh, auch äh, freigenommen hat im Endeffekt ne und äh, niemand im Büro weiß worum es geht eigentlich am Ende des Tages ne die Geschichte ging dann weiter das wird noch äh, lustiger und spannender äh, ich habe nämlich dann heute also diese Woche dann äh, angerufen und äh, ja darum gebeten dass man endlich meinen Wunsch als Kunde respektiert und ja, äh, dann wurde ich am Telefon von der Hausverwaltung angeschrien. Mir wurde gesagt, ich würde ihnen nur auf den Wecker gehen. Und mir wurde am Telefon sogar zweimal aufgelegt. ja, Weil äh, nachdem mir das, das erste Mal aufgelegt wurde, ich kenne ja den alten Vertriebler-Trick, wenn einem am Telefon aufgelegt wird, dann rufst du einfach zurück und sagst, hey, äh, ich glaube, die Verbindung wurde gerade unterbrochen. Was wollen Sie gerade sagen? Also ich habe diesen lustigen Vertriebler-Trick angewandt. Und ja, wie gesagt, die Mitarbeiterin hat dann weiter mit mir äh, unwirsch gesprochen hat dann nochmal aufgelegt. Ja? So, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, ja welche Kundenerfahrung äh, denn äh, deine Kunden denn haben. Ne? So, weil wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hast und äh, in deinem Unternehmen herrscht auch so eine Arbeitsatmosphäre, so ein Arbeitsklima, dass man im Endeffekt Kunden als Belastung empfindet, dass man selbst viel Geld ungern äh, Kundenanliegen erledigt und so weiter und so fort. Ne? So, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht weiterempfiehlt? So, wir haben hier schon in unserem Coaching auch ganz viel erlebt, ne. Zum Beispiel, dass Mitarbeiter am Telefon einfach aus Unkenntnis oder am Ende des Tages auch, äh, vielleicht ohne Vorsatz und einfach, weil die gehetzt und, und gestresst waren, ja. Niemand reagiert haben, den Kunden mit ihm angefahren haben, dem irgendwie gesagt haben, er soll irgendwie mit seinem Schaden woanders hingehen oder er soll direkt bei der Versicherung anrufen und so weiter und so fort. Das ist ja keine befriedigende Auskunft, ja. Das heißt, du musst dich schon entscheiden, ja. So. Bist du jetzt ein service-schwacher Anbieter für alle oder bist du ein service-starker Anbieter für wenige? Ja, so. Und mein Hausverwalter hat sich anscheinend entschieden, dass ihm seine Kunden größtenteils egal sind. Weil äh, solange die Hauseigentümergemeinschaft nicht beschließt, mit der Hausverwaltung woanders hinzugehen, kann er mit seinen Kunden so umspringen. Ja? Und solange er nicht die absolute Mehrheit der Hauseigentümer so behandelt, wird auch äh, im Endeffekt äh, die Hausverwaltung äh, bei ihm bleiben und ich muss ihm auch Gebühren bezahlen, weil, ja, wenn ich die Wohnung kaufe, bin ich halt Teil dieser äh, Haus ja. So, und wie gesagt, manche Dienstleister entwickeln einfach so eine der kunde ist lästig einstellung ich habe auch mich dabei erwischt, früher als Versicherungsmakler, dass ich manche Kunden als lästig empfunden habe. Dass ich dachte, auch nein, schon wieder ruft ihr an, du willst bestimmt nur Bullshit von mir wissen. So, da war ich auch zu manchen Leuten bestimmt auch unfreundlich und ungerecht. Ja? So, es ist doch die bessere Lösung, weil wir können Sie uns ja unsere Kunden ja frei aussuchen. Das ist im Endeffekt der große Vorteil gegenüber einer Hausverwaltung. Die Hausverwaltung, du kannst weder die Hausverwaltung aussuchen, noch kann die Hausverwaltung sich die Käufer aussuchen, die Eigentümer äh, dieser Objekte. Und wir als Versicherungsvermittler, Finanzberater, wir können unsere Kunden uns ja frei aussuchen grundsätzlich. Also bevor du Kunden annimmst, die auf den Sack gehen, oder wie hier bei mir mir unterstellt wurde, ich würde denen auf den Wecker gehen mit äh, kostenpflichtigen Dienstleistungen, die ich bei ihnen einfordere, nimm doch die Kunden gar nicht an. Entscheide dich doch mal. Ja, Willst du jetzt dann ein, wie gesagt, service-schwacher Anbieter sein und halt eben ja einfach von der Masse leben, so mehr oder weniger, weil, das machen ja auch zum Beispiel viele Versicherer so, die sind halt ein bisschen günstiger und im Schadenfall dauert es halt ewig. Ja, so. Der Kunde kauft halt günstig, aber er ist halt nicht zufrieden am Ende des Tages, weil die Leistung, die er dann eines Tages haben will, dauert dann länger. Ja, das ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Wenn du etwas günstiger einkaufst, musst du halt bei irgendwelchen anderen Punkten Abstriche machen. Ja. Oder, auf der anderen Seite so, wie ich das mache zum Beispiel in meinem Unternehmen, ich bin ein Premium-Anbieter. Vielleicht sind meine Preise nicht die günstigsten, aber dafür biete ich auch den allerbesten Service für meinen Kunden, die man sich mit Geld kaufen kann. Ich habe genug Mitarbeiter, die Support leisten. Ich habe äh, schnelle Auskünfte. Ich kann meinen Kunden bei allen Problemen helfen. Wir bieten einfach absolutes Premium-Paket und man kann in dieser Branche mit dieser Dienstleistung nirgendwo besser aufgehoben sein als bei mir. So. Das bestätigt man mir auch über 600 positive Bewertungen, die man online über die Jahre gesammelt haben. Und äh, die bekommt man nicht geschenkt, sondern die muss man sich hart arbeiten, weil ganz ehrlich, ich habe hier eine B2B-Klientel. Ich habe hier nur Vermittler, Finanzberater, Versicherungsvermittler als Kunden und das ist schon eine kritische Klientel, weil die selbst auch alle Selbstständigen, weil die alle selbst auch teilweise Hunderte, teilweise Tausende, teilweise Zehntausend Kunden haben. Und die wissen, was guter Service bedeutet. So. Und jetzt zurück zum Thema: Viele machen es halt billig. Ja. Viele machen es über die Masse und bieten ihren Kunden keinen guten Service. Und wenn man eine E-Mail schreibt, die wird zwei Wochen wie bei mir nicht beantwortet. Wenn man anruft, sind die Mitarbeiter pumpig. Man muss sich auch überlegen, warum sind die Mitarbeiter pampig? Die sehen die Konsequenzen, wo die im Handeln nicht. Konsequenz ist, dass man als Unternehmen schlechte Bewertungen bekommt. Übrigens die Hausverwaltung, wo ich zwangsweise leider gelandet bin, die hat einfach nicht die besten Bewertungen online. Aber mein ist wahrscheinlich... Egal, aktuell. Die meisten eigentlich kümmern, weil wie oft braucht man schon die Hausverwaltung? Kann auch sehr schwach sein. Aber das blockiert das Wachstum. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier als Unternehmer mit meinen Unternehmerfreunden spreche, mit Menschen, die viele Immobilien haben auch, ne, ich habe selbst das eine oder andere Objekt, dann möchte ich die nicht weiterempfehlen. Die sind ja nicht nur Immobilienverwalter, die sind auch Immobilienmakler. So, das heißt, ab und zu möchte auch äh, dieser Hausverwalter eben auch Aufträge haben von den Objekten, zum Verkaufen, zum Verwalten. Also, wenn mich jemand fragt, ob ich einen guten Dienstleister in dem Bereich kenne, den werde ich nicht weiterempfehlen. Das heißt, durch diese pampige und, äh, ja, unbefriedigende Arbeitsweise verbaut sich das Unternehmen weiteren Wachstum. Und die Kunden, die unzufrieden sind, ja, die sind eher geneigt, so wie ich jetzt gerade mit diesem Video, obwohl ich keinen Namen nenne, darüber zu berichten. Und glaubt mir, privat und im geschäftlichen Kontext, wenn ich eins zu eins mit jemandem rede, werde ich auch den Namen sagen. Natürlich. Wenn die mich fragen, ihr wissen das, werde ich sagen, ja, hier, der und der. Weil, das ist einfach so. Und ich berichte einfach nur von meinen Erfahrungen. Du musst dir ja überlegen, ne? Woran liegt es, dass die Mitarbeiter so handeln? Die wollen ja dem Unternehmen ja grundsätzlich wahrscheinlich schaden. Die handeln auch teilweise so wegen Überforderung. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wenn du ein größerer Versicherungsvermittler bist, mit Indien e Außendienst, es kann sein, dass du einfach zu wenig e mitarbeiter hast oder zu schlechte Prozesse. Und die Quintessenz daraus ist, dass die Mitarbeiter überfordert sind, gestresst, schlecht drauf, Kunden anbrüllen. Und das ist einfach, das äh, entwickelt einfach so eine Eigendynamik und diese Eigendynamik sorgt eben dafür, ja, dass du in so eine negative Spirale kommst, weil die Kunden fühlen sich nicht wertgeschätzt, die Kunden fühlen sich unzufrieden, ungeduldig, behandelt, ja, so. auch sogar beschimpft, so wie ich heute, angebrüllt, so wie ich heute, so. Und das macht noch mal unweigerlich die Runde. Und wenn man einmal sich ein schlechtes Image gebaut hat von jemandem, aufgrund von solchen Erfahrungen, dann wird das schwer zu widerlegen. Ja? So, das heißt, dadurch, dass du keinen Prozesse hast, dadurch, dass du jetzt keinen guten Mitarbeiter vielleicht hast oder vielleicht zu wenig Mitarbeiter oder vielleicht die aktuellen Mitarbeiter mit falschen Prozessen falsch einsetzt oder wenn die falschen Mitarbeiter hast, die mit falschen Prozessen eingesetzt werden, kommt das zu der Überforderung, die Leute sind ständig gehetzt, gestresst, vielleicht selber wütend, weil sie so viel zu tun haben, weil sie keine richtigen Anleitungen haben. Jetzt zum Beispiel, schau mal, wir befinden uns gerade im, im Sommer. Na? In vielen Unternehmen ist Betriebsurlaub. Na, warum wurde Betriebsurlaub eingeführt? Naja, Betriebsurlaub ist quasi das Eingeständnis, das wortwörtliche Eingeständnis, dass man in seiner so Firma ja, nichts auf die Reihe kriegt, wenn der Chef nicht da ist. Ja? So, das bedeutet, du vertraust deinen Mitarbeitern und deinen Prozessen nicht genug, ja, dass du im Urlaub ein, zwei, drei Wochen Ruhe hast. Das ist die Quintessenz. Das bedeutet, wenn du deinen Mitarbeitern und deinen Prozessen vertrauen würdest, gibt es doch gar keinen Grund, im Urlaub dein Unternehmen zu schließen. Es ihr nun dann im Grund, wenn der Chef sagt, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte nicht, dass ständig irgendwelche Kunden oder Mitarbeiter anrufen und von mir irgendwas wissen wollen, weil, naja, wie gesagt, die Mitarbeiter sind schlecht ausgebildet oder Prozesse sind schlecht gemacht oder die sind schlecht geschult oder äh, es gibt einfach keine Anleitungen, was in dem oder jenem Fall zu tun ist. Die Mitarbeiter wissen vielleicht schlicht und einfach nicht, wie man die Software bedient, wie man die Ablage bedient. Die ja. hat zum Beispiel hier bei diesem Unternehmen ich festgestellt, die sind 0,0 digitalisiert, weil die Eigentümerprotokolle, die ich anfordern wollte, ich bin davon ausgegangen, einfach äh, aus logischem Menschenbestand, äh, dass die digital verfügbar sind und dass es einfach zwei klicks bedeutet, die einfach weiterzuleiten. ne? Mein Makler hat mir auch erzählt, es gibt den Land- und Hausverwaltungen, der kriegt sogar der Makler oder der Eigentümer direkten einen Online-Zugriff auf deren Cloud und kann sich dann alle Dokumente der letzten zehn Jahre runterladen am Ende des Tages. Ne? So. Das haben die halt nicht. Das heißt, wir haben nämlich die Papierordner Vielleicht kennt sich niemand mit diesen Papierordnern, mit diesem Ordnersystem aus. Vielleicht sind die schlecht abgelegt. Und das dauert dann eben ewig und verursacht Stress und Ungemütlichkeit, das alles rauszusuchen. Und deswegen äh, produzieren die Mitarbeiter dann ihre schlechte Laune, weil die jetzt so eine Scheißaufgabe haben, auf den Kunden, der gar nichts dafür kann. Ich kann nichts dafür, ich brauche das einfach. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen, ein, zwei, drei Stunden, wie viel das halt eben dauert, das rauszusuchen. Ja? Aber ich habe halt eben keine Priorität, weil es ist halt einfach eine Scheißaufgabe. Und der Mitarbeiter ist dann, ja, äh, verärgert, weil das gemacht werden muss, ja, so. Er mag das nicht machen, er will das auch nicht machen und daraus resultiert, dass er dann versucht, da abzublocken und mich hätte halt eben als Kunde schlecht behandelt, so. Und jetzt muss ich überlegen, so, überleg doch mal zurück in deiner Firma, ja. Kann bei dir sowas denn nicht auch passieren? In deinem Betrieb als Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, ja, so. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Versicherern zusammenarbeitest, ne, dann merkst du auch im Indienst, welche Versicherer halt guten Service bieten, welche keinen guten Service, welche einfach nur die Arbeit einfach wegschieben wollen und welche ehrlich an eine Lösung äh, interessiert sind. Ja? So. Ich habe heute zum Beispiel auch mit einem Versicherungsvertreter äh, gesprochen, der war im Urlaub ne, bei einer großen namhaften Top-10-Versicherungsgesellschaft und der ist dann neu dahin gewechselt ja, aus einer anderen, von einer anderen Gesellschaft. Und er hat das Verkenntnis von seiner vorherigen Gesellschaft, man stellt einfach die Telefonnummer um auf den Indiens und wenn die Leute zum Beispiel Schäden melden, dann werden die bearbeitet und wenn er zurückkommt, hat er nichts auf dem Schreibtisch und nur einfach so und so viele Kunden hatten einen Schaden und der wurde einfach gelöst und reguliert. Ja. So jetzt kommt er hier aus dem Urlaub und hat auf dem Tisch irgendwie 20 Schäden rumliegen, die alle halb bearbeitet sind, weil der Indiens hat zwar den Schaden aufgenommen, aber dort bei der Hälfte aufgehört und dann gesagt, ja, den Rest, der kümmert sich der Vertreter, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Ja, das heißt, er kommt aus dem Urlaub und dann findet sofort Stress und Negativität, ja, weil im Unternehmen, in diesem großen Konzern, also die Prozesse schlecht sind oder im Endeffekt die Mitarbeiter überfordert sind, weil die einfach zu wenig sind oder die haben keine Digitalisierung oder sonstiges. Und jetzt habe ich mit diesem Versicherungsvertreter telefoniert und er sagt, ja, er schaut sich schon nach einem neuen, quasi Arbeitgeber um und er guckt, welcher Konzern, welche neue Versicherung, ihm jetzt im Endeffekt entgegenkommt und, und ja, wo er dann bessere Service für seine Kunden bekommt und dann deckt er halt seinen Bestand nochmal um und geht eben woanders hin zu einem Versicherer, der sehr stark ist, der vielleicht äh, ein bisschen äh, teurer ist vielleicht bei den Tarifen, aber der Inhalt entlastet. Ja, Oder so. auch so ein Thema. Ne? Er hat gesagt, <lacht> bei dieser Gesellschaft hat er angefangen und man kann ja in, in, so einem, in so einem Gespräch mit so einem Regionalleiter, wo man dann vielleicht dann äh, die Kondition ausmachen. Man kann ja nicht alles besprechen. Er hat ein neues Ladenbüro aufgemacht. Ne? Auch ganz spannende Geschichte. Ne? Er hat ein Ladenbüro aufgemacht. Und er ist davon ausgegangen, die Versicherung beklebt das alles und liefert ihm Schilder, liefert ihm Büroausstattung. wir nee, machen wir nicht. Die sagen, ja, bestell irgendwas, rein uns die Rechnung ein, aber du musst dich um alles kümmern. Und ja, bekleben tun wir nicht. Wir schicken dir die Folie, aber ruf doch einen Dienstleister an, der das halt dann für dich irgendwie macht und gestalte, gestalte das Büro so, wie du es möchtest. Aber es ist nicht unser Bier. Und er ist gar nicht davon ausgegangen, dass er damit betraut, also dass er sich darum kümmern muss. Weil er kann das von der anderen Gesellschaft, wo er vorher war. Die haben ihm gesagt, ja, okay, du hast dieses Büro, okay, ja gut, dann bekleben wir das und machen das quasi CI-konform. Und da kommen dann alle äh, drei bis äh, sechs Monate, kommt dann irgendjemand, richtet das Schaufenster neu aus. Es gibt ja bei manchen äh, Versicherungen, so Stage im Endeffekt, die dann am Ende des Tages ja, das Büro halt einrichten was Schaufenster-Stagen im Endeffekt. Ne? Dass es halt vernünftig ausschaut und äh, eben neue auf neue Aktionen aufmerksam machen und so weiter und so fort. Ne? Und bei dem Versicherer eben ist ihm das negative Aufgefälle, muss man sich selber mal um alles kümmern. Wenn man sich selber mal um alles kümmern muss, ja, da geht einem Zeit flöten. Und Zeit bedeutet, ja, es geht ja auch umsatzflöten. Ne? So. Und das ist jetzt so ein Exkurs vielleicht für die Größeren unter euch, die schon Mitarbeiter haben, was da schief schieflaufen kann wenn man keine Prozesse, keine Mitarbeiter, zu wenig Mitarbeiter oder die falschen Mitarbeiter hat und das alles wird durch mein Coaching gelöst. Das heißt, wir haben hier Systeme und Prozesse entwickelt, wie dein Unternehmen für seine Kunden, für seine Mitarbeiter, für seine Vertriebspartner perfekten Service bietet ja? und perfekter Service bedeutet ja mehr Umsatz, mehr Gewinn, zufriedene Kunden, mehr Empfehlungen, bessere Bewertungen und am Ende des Tages ist ein ruhigeres Leben für dich. Ja? Von daher Komm zu uns, klick auf den Link unter dem Video, geh auf simonoffde schrägstrich Termin und vor dir deinen kostenlosen Beratungstermin, dem wir dir erklären, wie es auch bei dir stressfrei laufen kann in deinem Unternehmen, wie deine Mitarbeiter glücklich werden, wie deine Kunden glücklich werden, weil glückliche Mitarbeiter bedeutet auch, ja, dass deine Kunden glücklich sind. Und ähm, ja, genau deswegen musst du dich eigentlich von uns beraten lassen, damit sowas nicht passieren kann oder wenn sowas schon passiert ist, damit es perfekt behoben wird. Bis dann, Dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.